0: Fala povo do IF, sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do IEF Cash Crato, podcast aqui do campus Crato do Instituto Federal do Ceará. Eu sou Zózimo Mota.
1: Oi, gente, eu sou a Alícia Carvalho e nesse 3 de maio é celebrado no Brasil o Dia do Zootecnista. Nós não podemos deixar essa data passar em branco, afinal de contas, nosso campus já formou dezenas de profissionais da área nos últimos anos, com o bacharelado em zootecnia que oferta.
0: E para batermos esse papo, convidamos o professor Marco Góes, coordenador do curso de zootecnia do IFCE Crato, a zootecnista do campus Cláudia Vilhaça e a estudante Lohane Lima.
1: Muito obrigada pela participação de vocês, gente. A profissão de zootecnista ela surgiu oficialmente no Brasil na década de 1960, né, com a criação do primeiro curso de zootecnia no país, no dia 13 de maio de 1966, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na cidade de Uruguaiana, há pouco mais de 50 anos, portanto. Não é, porém, uma profissão muito conhecida, eu tenho certeza que vocês já tiveram que explicar para alguém o que é a zootecnia, e é também com essa pergunta que nós iniciamos a nossa conversa hoje. Como vocês apresentam a zootecnia para quem ainda não a conhece?
2: Quem começa? Posso começar?
1: Quem quiser começar, pode começar.
2: Lady First, Cláudia, se quiser falar, né, o cavalheirismo, Pois é, então pessoal, olá! que é o professor Marcos Góes, já, já apresentado aí pelo colega e amigos Zózimo. Atualmente estou à frente da coordenação do curso de bacharelado em zootecnia do, do IFCE Campus Crato e, como a Alícia já reforçou, é né, um curso aí que já está afirmando a sua história aqui na região do Cariri, né, não só no estado do Ceará, né, mas congregamos alunos aí de vários outros estados aqui do circo vizinhança da, da nossa região, e já há algum tempo estamos formando aí profissionais na área da zootecnia. Né? Tá com, vamos fazer 10 anos agora, né? 2020, da, da abertura do nosso curso, né? que iniciou em 2010, e nós já temos aí, né? como a Alissa bem lembrou, né? a inserção de vários ex-alunos no mercado de trabalho, né? não só no mercado de trabalho, como também atuando aí em vários, ingressando também em vários cursos de pós-graduação em outras instituições. A zootecnia é exatamente o campo que, de estudo que trabalha nessa parte com ênfase na criação, conservação e produção animal, voltado, obviamente, para os animais domésticos, né, ou animais de interesses zootécnicos, também assim chamado, né, que são animais de produção, né, entrando aí nas, nas, nas categorias de bovinos, Ovinos e caprinos, equinos, aves, suínos, passando também pelos animais de companhia que também se enquadram dentro dessa definição de animais domésticos e também né, estão ao alcance do, da atuação do zootecnista nessa, nesse tripé né, de criação, conservação e produção que passa aí na criação né, dos seus manejos, manejos alimentares, manejos reprodutivos e na sua conservação, muito voltado para a questão tanto do melhoramento genético né, como da conservação do material genético de muita importância para a sociedade. E aí, passo a palavra para a colega Cláudia, muito bem representando aqui a classe dos isotecnistas, isotecnista lá do nosso campus, e é um prazer né, estar tá dividindo aí esse podcast com ela. Cláudia, se você puder complementar mais alguma coisa.
3: Então, pessoal, boa tarde, eu queria agradecer o convite e vou só complementar um pouquinho do que seria a questão da zootecnia, né? Eu sou Cláudia Vilaça, sou zootecnista do campus e eu costumo falar o que seria a zootecnia a questão da produção animal. Então, se você entende o que é a produção animal, você entende o que é a zootecnia. Lógico que, como todo começo, ele é difícil. Então, eu tenho que quê? Dez anos de formada, a zootecnia tem 50 anos. Então, quando eu me formei, ainda era muito menos conhecida. Primeira turma de uma universidade federal. No entanto, desbravar é o que atiça. Mostrar para que veio e mostrar qual a função do nosso curso é o que alimenta, sabe? Então, é algo novo, porém extremamente prazeroso porque você trabalha para fornecer uma fonte alimentar ao pessoal que está em casa. Então, seu trabalho ele é de fato essencial, porque é inclusive fazer com que o animal ele tenha tudo necessário para se manter saudável. Então, fazer tudo participar de toda a cadeia, desde quando se recebe o animal até a finalização. Então, é um trabalho essencial, que é você trazer comida aos brasileiros e auxiliar o produtor rural, fazendo com que ele tenha uma maior ênfase em sua produção, ou seja, o um menor custo, através da maior produtividade.
0: Bacana. Pessoal, com certeza é uma, uma ciência bastante ampla, né? a zootecnia. O que eu vejo, às vezes, em conversas com outras pessoas é que se tem ainda muita dificuldade de saber a extensão da, da atuação do, do zootecnista, né? até onde o, o zootecnista pode ir, por vezes até é, confundindo a profissão de zootecnista com outras áreas aí da, da, das ciências agrárias, alguma coisa desse, desse tipo. Então, se vocês puderem, é, esclareçam né, a, até... Ah, essa atuação do profissional de zootecnia essa, esses limites aí principalmente a extensão desses limites né é, é
2: Pegando um pouco da fala da, da, da Cláudia, eu achei muito interessante né, quando ela coloca essa característica de desbravamento da zootecnia. Então, como eu também tenho essa essa visão com relação ao profissional da zootecnia, e encontra-se nesse processo de desbravar. Então, é, é, eu, eu a meu ver, o, o, o limite ainda da atuação do profissional da zootecnia ainda está para ser conhecido. Se fala muito, obviamente, da... É, implicações legais de documentos formais que se tem, o, as, o zootecnista hoje ele é regulamentado na sua profissão pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e Zootecnia, tem seus conselhos regionais e tem obviamente né, as, a legalidade descrita é, formalmente em documentos, mas os próprios documentos eles meio que são, meio posso dizer, vagos né, exatamente para determinar esse limite. Então, eu sempre falo para os alunos que esse limite, quem faz, são os profissionais. Cada vez mais o zootecnista está ganhando o seu espaço no mercado de trabalho. Obviamente, as, as profissões das ciências agrárias, inevitavelmente, têm seus sombreamentos. Isso é inevitável. Então, acaba que tendo um certo confundimento, como você falou, né, o, que é que, o que é que o zootecnista pode fazer, não pode... Mas eu, eu sempre gosto de dizer que tem muita coisa a ser descoberta para o zootecnista. Um fato interessante, alguns meses atrás, saiu uma reportagem no, no Globo Rural, eu até tomei um, um, fiquei até admirado, sobre a contribuição que o Brasil estava dando por meio da Embrapa, Recursos Genéticos, né, que é uma, uma unidade da Embrapa em Brasília, que trabalha com recursos genéticos, tanto animais como vegetais e a Embrapa estava mandando para o Banco de Sementes Mundial, que fica, se eu não me engano, é, é Suécia, eu acho, acho que é Estocolmo, mandando é, alguma, alguns, algumas unidades de sementes brasileiras, né, sementes crioulas, sementes aqui de variedades de, de algumas espécies vegetais do Brasil. E o responsável por, por este laboratório da Embrapa era um zootecnista. Então, um zootecnista que estava sendo responsável por levar essa, esse material genético, né, um marco muito importante na história, porque esse banco de germoplasma que a gente chama, né, de, de material vegetal, é, é reconhecido internacionalmente. E o Brasil estava dando essa contribuição e estava lá o zootecnista, né, dentro da sua área de atuação, né, responsável por esse material genético.
4: Eu acho que É exatamente isso mesmo. O profissional ele ele faz o seu limite. Claro que nós vamos ter o bom senso de não querer agir em algo que nem na faculdade nós vemos, por exemplo, clínica. Não tem nada a ver. Hoje em dia, infelizmente, ainda surge essa dúvida em achar que tem alguma coisa a ver ou que é alguma parte da veterinária. Não, nem da agronomia. Então, são partes completamente segmentadas. É óbvio que clínica cirurgia, isso a gente nem vê em sala de aula. Então, não tem como ter uma ação com relação a isso devido não ter o conhecimento. Mas dentro da área de produção, realmente quem faz o limite é o profissional. E hoje, como é algo que nós estamos desbravando, é exatamente isso. A gente não sabe o limite do mercado. Porque a cada dia nós assim precisamos imensamente de mais tecnologias, principalmente no período crítico que nós estamos vivendo, então inovação, tecnologia, produção, tudo isso está ligado ao profissional, então realmente não tem limite predito, eu acho que é de acordo com a habilidade que a faculdade permite o profissional direcionar com essa área de atuação.
0: Se vocês me consertem no que eu estiver enganado, mas a impressão que eu tenho, e não só para o zootecnista, mas para muitas outras profissões é claro que existe alguns limites que são bem determinados mas o profissional na, na sua no seu exercício né tanto ele pode forçar um pouco esses limites como também ele, ele pode é, criar novas perspectivas da, da mesma da mesma profissão, e, e esses esses limites serem estendidos, né? Principalmente numa profissão que, que como vocês estão dizendo, tem um pouco mais do que que 50 anos oficialmente assim. Complementando então, a, a, a fala de vocês, eu acredito isso, né? Que que é muito sim do, do, do exercício da profissão a a descoberta e a ampliação desses limites. É isso mesmo. Os limites, né? acho que o profissional
2: que que vai é, impor na, na sua carreira. Né? Eu acho que é muito, muito pertinente isso aí, seu, seu raciocínio. Né? Então, a gente, como o Cláudio falou aí, né, estamos vivendo aí um momento que está demandando né, uma, muita criatividade para diversas áreas profissionais. E o campo não é diferente. É, o campo ele tem que estar tá em pleno funcionamento para não, não chegar no desabastecimento. De, de, do mercado, que o, o zootecnista ele está diretamente ligado à, à produção de alimentos. Todos os alimentos de, de origem animal, né, se a gente for fazer uma rastreabilidade nesse produto, a gente vai encontrar com certeza né, o um zootecnista atuando em algum momento naquela cadeia produtiva.
1: Vocês podem dar alguns exemplos práticos do que é que o profissional faz?
2: Falando um pouco dessa, da atuação, né, Alice, como você está colocando aí, então, assim, se a gente imaginar, como, a, como a Cláudia colocou, o, o, a atuação do zootecnista vai de, desde dentro da, da fazenda, né, antes da porteira, como a gente gosta de falar, como também depois da porteira, tá? Então, o, o zootecnista, por exemplo, dentro de uma propriedade rural, ele, dependendo da... da do nicho de, de, de mercado que aquele que aquela propriedade atinja, tá? Ele tá ele atua desde a, da, da produção de alimentos para o animal, que aí é importante lembrar que aí a produção de alimentos para o animal vai desde a produção, né? A gente às vezes se detém muito na produção de plantas forrageiras, né? Que é o popularmente conhecido como capim. Né, os capins. Né? Então, o zootecnista ele vai desde a produção de plantas forrageiras, como também para a produção de grãos para os animais não ruminantes, que demandam muito o, de grãos, né, de, de milho e de soja, principalmente. Então, o zootecnista ele atua desde o início, né, vamos dizer assim, da produção, que é a produção do alimento para os animais. Aí, perpassa por todo o os elos da cadeia, né, passando aí pelas instalações, que é um, uma área que tem ganhado muita ênfase, principalmente com é, avanços tecnológicos bem interessantes, que são a, a, que é a modernização das instalações para conferir um conforto é, é, ambiental para o animal cada vez melhor, né, que já se sabe aí com as pesquisas que, que ambientalmente o animal estando ambientalmente confortável, ele vai produzir mais, né? seja leite, seja ovo, seja carne. Tá? Então, ele, o zootecnista ele atua né? na, na, nessa concepção das instalações. Né? E isso, isso vale para todas as espécies né? que a gente falou aí no começo. Para as aves, para os suínos, para bovinos, para caprinos, para ovinos. Todas as instalações, o zootecnista tem essa competência de estar tá atuando. Aí, passando para o animal em si, temos aí a atuação no, nos manejos, né? nos manejos sanitários, né? nos manejos reprodutivos, né? e deixando claro, como a Cláudia falou, né? que a parte clínica aí compete ah, aos colegas veterinários. Então, o, essa parte é uma parte realmente restrita, como... Como a Cláudia bem lembrou, né, são, são segmentos dentro da cadeia produtiva dos animais né, domésticos que não, não é contemplado na, na, na matriz curricular dos cursos de zootecnia, essa parte clínica. A gente pode falar que o zootecnista também tem a habilitação para atuar na parte de, da administração rural no momento da negociação desses produtos. Então, na, nas matrizes né, curriculares tem esse, esse, essa competência também na parte da administração rural Tá? Na qualidade, do, no controle de qualidade de produtos de origem animal, o zootecnista também tem essa, essa habilitação. Então, é, redes de supermercados já tem zootecnistas né, no, seu, no seu staff aí, onde controla né, uma, o, a entrada do, do material de origem animal, Tá certo. E também os profissionais liberais né, na área de assistência técnica, pós aí também. Né? A gente encontra muito colegas da zootecnia atuando também nesse cenário.
4: Eu costumo falar um pouquinho é, de como você consegue verificar esse cenário na sua mesa. Então, basta você olhar para sua mesa, normalmente o suporte alimentar do brasileiro é o samba, devido a preço. Então, a explicação desse cenário, ele está mesmo. Se você sentar com seu avô e dizer como era no seu tempo, ele vai dizer, era uma galinha que a gente pegava no terreiro, tinha pouca carne e muito osso E aquela seção mais amarelada, mais aquela tendência gordurosa. Se você pegar hoje, o frango ele tem muito mais carne, ele tem uma menor quantidade de gordura, então, ele tem, de certa forma, um TO proteico, quando muito maior quando comparado a antigamente. E aí, você vê essa tecnologia no seu prato e pensa, um, de forma ignorante, pensam, não que eu posso usar essa palavra ignorante, mas um, de forma ignorante, no sentido da palavra realmente, por não conhecer, dizem o quê? É o hormônio, que é um absurdo. E outros de forma conhecedora, olha isso, isso é tecnologia. Então, toda essa tecnologia que o animal passou foi desde a genética até o que ele come. Então, tudo isso, é o que, toda essa área, é como o zootecnista, ele pode atuar. Desde, como o professor falou, desde a chegada, bem-estar, comportamento, produção, alimentação, nutracêuticos, Melhoramento genético. Então, tudo isso é tecnologia para você trazer a mesa do consumidor. Se fosse outras formas, né, seria muito mais... Como é que eu digo? Me fugiu a palavra agora. Mas isso que... fala muita gente, né? O que me estressa me quando eu disse que o frango tem hormônio. Eu fico indignada. Porque é como se pegasse a minha profissão e dissesse que ela não existisse. É tecnologia. É produção. Então, isso te explica atualmente o que tem na tua mesa. E, inclusive, tem consumidores para isso, que hoje em dia o mercado ele é tão... Eu digo muito também que o que dá oportunidade ao zootecnista é o mercado consumidor. Porque se o mercado consumidor hoje ele exige de uma forma, então nós temos que modificar a tecnologia para atender aquela exigência. Por exemplo, a questão orgânica, a questão do chip. A questão de ter uma nota se o animal sofreu bem, é, sofreu alguma coisa ou não, se estava atendendo ao bem-estar, se estava com todas as exigências do mercado, né? Produção, então, tudo isso o consumidor ele paga, então ele exige e faz com que a gente desenvolva tecnologias para atender a esse nicho. Então, todo dia tem coisa nova,
1: é como eu digo em sala, o mercado exige e ele paga. Eu, eu queria saber eu gosto... de vocês. Como foi a escolha por essa área? Se assim, vocês contassem um pouco das suas trajetórias. Se a Lohane puder falar também sobre quais eram as expectativas dela quando começou o curso. Lohane, você achava... você Quando você começou o curso, você já sabia que era tudo isso ou foi entrando e aprendendo mais sobre ele?
5: É, na verdade, quando eu entrei no curso, eu mal conhecia as zootecnia. Até porque eu entrei no curso porque... Eu tenho uma prima que já fazia o curso e me indicou, né, disse que talvez seria legal para mim, já porque eu gosto de trabalhar com animal, sou da zona rural e tal. E a princípio foi uma surpresa, cada semana era uma coisa nova que eu aprendia, essa questão do hormônio no frango, que é tanto pregado pra sociedade, e aí a gente vê que na verdade não, foi anos de pesquisa e várias pessoas estudando para que houvesse um melhoramento genético, melhor eficiência alimentar dos animais. O curso foi a cada semestre, era uma nova descoberta né, que eu fazia. A princípio, quando eu cheguei no IF, eu achei que eu ia trabalhar mais com peixe, com aves, porque eu sou pequena. E aí eu achei que seria mais fácil. E, na verdade, não. Acabei logo me apaixonando pelos caprinos e ovinhos, que foi que eu tive o primeiro contato. Assim que eu cheguei no IEF, teve Expocrato. Eu fiquei responsável para ficar dando consultoria na Arbaias e E aí eu fui tendo contato com os produtores e com os animais e fui gostando cada vez mais. De, da azotecnia, e a azotecnia para mim também foi um meio que eu vi, assim, porque, particularmente, eu gosto muito de colaborar com o desenvolvimento social, eu gosto bastante dessa parte, e eu vi que a azotecnia era um caminho que ia me possibilitar isso, estar junto dos produtores rurais e poder contribuir com eles, assim como eles também contribuem bastante na nossa formação é uma profissão muito ampla e que, tipo, sem preconceitos com outros profissionais. Eu não vejo problema nenhum de um agrônomo formular ração, desde que ele seja capaz de formular. Não vejo problema nenhum de um zootecnista atuar na parte de cultivo de plantas, desde que ele seja capaz de, de exercer a sua função. E cabe todo mundo e cada um da sua maneira, vai contribuir para enriquecer, para pesquisar, para quem gosta de extensão, para estar tá contribuindo com os produtores. Isso, acho que não sei se falei o que tu queria escutar.
2: Assim, eu sou meio que o um, um, um estranho no ninho, né porque, na realidade, minha, minha graduação, sou engenheiro agrônomo. Meu pé na zootecnia está exatamente a partir do meu quarto semestre de faculdade, né? É, ingressei como um bolsista né, de, de projetos de pesquisa no departamento de zootecnia em Fortaleza. Quando eu fui fazer vestibular, realmente eu fiquei na dúvida né, se fazia zootecnia ou agronomia. O que me levou a fazer agronomia exatamente porque era a primeira turma da zootecnia, então eu fiquei naquele medo né, de, de encarar realmente um, um curso que estava começando e tudo mais. E, e eu senti na pele, né, como coordenador do curso de isotecnia em Crateus, com relação às primeiras turmas, né, a Cláudia também, com certeza, assim, sofreu como aluna, primeira turma, tem, tem muita, tem uma relação dobrada, né, vamos dizer assim, na, na, por conta da instituição que está começando, né, tudo tem uma, uma certa dificuldade a mais. Então, mas aí eu fiz é, agronomia na, na Universidade Federal de, Forta, de do Ceará, né, no, em Fortaleza, é, também muito muita pressão familiar, porque na minha família eu já sou a quarta geração de engenheiros agrônomos, né, desde o meu bisavô, né, que já era engenheiro agrônomo também, meu, meus tenho dois tios avós, né meu avô não, não foi por consequência de problemas no destino, mas aí tem tios, né, agrônomos, e eu e mais. Eu, meu irmão, eu tenho eu, irmão, e mais dois primos também, engenheiros agrônomos. Mas dentro da agronomia, né, eu descobri a zootecnia, né, no departamento de zootecnia, onde eu fui bolsista a partir do quarto semestre em diante, todo o resto do meu curso. Né, eu trabalhei dentro do departamento de zootecnia, né, inicialmente com forragem de cultura, né, na produção de forragens, depois ingressei na área de nutrição de ruminantes. Quando o, o, o profissional ele é bom, Tá? Por exemplo, a gente vê muita discussão quando abre, abre concurso né, é, para zootecnista, tem aí a, a, uma certa brecha na lei, da, 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 que, a lei da, do, que regulamenta a profissão do zootecnista que acaba permitindo que agrônomos e veterinários concorram àquela vaga também. Aí eu não vou entrar nesse mérito, se, se é certo ou não, né, eu tenho a minha opinião, mas é uma, uma polêmica bem grande, mas o que eu queria deixar claro é o seguinte, então, se você é um profissional bem, bem capacitado, se se dedicou na sua formação, você não tem que ter medo de estar tá concorrendo com um agrônomo ou com um veterinário. Né? Um exemplo desse, uma, uma, uma prova de concurso público, por exemplo, que a gente vê muita discussão nisso aí. Por exemplo, mais uma vez, voltando para a academia, se vai, vai abrir o um concurso para um professor de uma determinada área, por exemplo, sei lá, melhoramento genético animal. Tá? Aí abre lá, pode se inscrever agrônomo, zootecnista e veterinário. Na minha concepção, o, mais, o profissional mais bem preparado para preencher aquela vaga é um zootecnista, porque a, a carga horária que o zootecnista tem de melhoramento animal é superior aos outros cursos. Então, teoricamente, é um profissional mais bem preparado para conquistar aquela vaga. Como eu falei né, na, na, nas minhas falas, eu acho que tem que ser deixado um pouco de lado essa essa rixa e a gente como como Cláudio colocou cada um tem seu espaço no mercado de trabalho né se, se apresentando suas competências né? então tendo a sua competência tendo sua formação bem alicerçada curso bem feito né o aluno que, que, que participa das aulas né? se dedica né? e eu, eu gosto muito de falar com os nossos alunos que também não só aquele que só tira 10 a formação pessoal extra, sala de aula é importantíssima eu falo muito isso para eles a gente que tem um campus com, com uma particularidade muito positiva que é um campus que tem os seus setores produtivos em pleno funcionamento tá certo? obviamente não é o, o, a perfeição mas tem os seus setores produtivos em, em funcionamento que o aluno pode muito bem, né? no momento em que, que não está tendo aula, pode estar tá lá no setor acompanhando o manejo dos animais para aprender um pouco mais. Né? O diferencial do profissional está nessa formação extra-sala de aula. Eu acho que é muito importante ele buscar é, estágios, mesmo que sejam estágios não remunerados, estágios informais, vamos dizer assim. Né? Nossa região é, é muito rica é, em propriedades que, tem investido bastante em tecnologia né, para o campo e voltada para essa área da zootecnia.
1: Cláudia e Lohane, vocês ainda sentem dificuldades em atuar na área como mulheres? Porque a gente tem a impressão de que as ciências agrárias como um todo são uma área muito dominada pelos homens. No início, eu diria que o preconceito não é nem pelo fato de ser mulher, é por ser nova.
4: Eu não, a Lohane ela não é formada... Mas ela, não sei se ela vai passar por isso. Mas eu passei. Então, logo no fato de você ser mulher, ser recém-formada, realmente existe uma, uma barreira. Mas aí, o que eu penso e o que eu digo também para os meus alunos? Não adianta discutir. A única coisa que você comprova é fazendo. Então, ao invés de se concentrar tentando brigar pelo seu espaço, se concentra estudando, consequentemente, quem teve esse preconceito com você vai vir te procurar. E isso eu digo por experiência própria. Quem não, quem teve a barreira comigo, quando eu me formei, você é mulher, me procura hoje em dia para pedir minha opinião. Então, isso é muito mais gratificante do que se eu tivesse tentado é, me impor, sabe? Então, a maneira até hoje que eu tento de impor como zootecnista, de me impor como mulher, é estudando. E é provando que eu consigo, sabe? Então, eu acho que além da questão... de Ser mulher não perturba tanto, mas a questão do, de ser nova, de recém-formada, e em terceiro lugar eu boto de ser mulher, tem essa barreira aqui, enfrentei essa barreira sim. Mas hoje em dia, hoje em dia eu não vejo nenhuma barreira por ser mulher, não. Hoje, já com outro aspecto. Eu já tenho 10 anos de formada. Não significa que eu seja velha, claro. Eu me formei nova. Então, é, hoje em dia, eu já não presencio mais isso.
5: É, eu, eu até fico impressionada com o Cláudio falando isso. assim. Já eu, como estudante... O que eu vejo é que a gente, por ser mulher, diariamente tem que estar tá sendo testada. Eu não digo em sala de aula, pelos professores, os profissionais lá do IF nunca senti isso. É mais pelos nossos colegas. Quando vai ter uma prática, por exemplo, os meninos ficam ali esperando que a gente caia, que o carneiro dê um bote. E fica tudo esperando, já que algo errado vai acontecer, que a gente não vai conseguir lidar com os animais, esse tipo de coisa que a gente já presenciou. E já já eu já tive conhecimento de casos de amiga minha que, já depois de formada, já no mercado de trabalho, ter sido assediada pelo pelo patrão. E, e de certa maneira, isso acaba colocando um certo temor na gente. No meu caso, nunca me desmotivou. Pelo contrário. eu Só que... Acaba estressando. A gente se cansa de todo dia provar que a gente também é capaz.
2: É, Alissa, mas complementando aí um pouco né, essa temática abordada aí por você, interessante que as mulheres estão dominando o agro, viu? Vagadinho, então estão ganhando o, o espaço que antes era predominantemente masculino, como você tocou aí no assunto. Né, mas a cada dia que passa, né, a gente vem percebendo exatamente a, a, o papel, a mulher né, te, desempenhando papéis muito muito fortes e muito decisivos dentro do do, do agronegócio né, e, obviamente, dentro da zootecnia. Começando com o próprio curso. Tá? Eu não, não tenho, em termos percentuais exatos, de números, mas visualmente a gente percebe né, que as turmas do, do, da zootecnia, pelo menos no Campus Crato, e no Campus Crato onde eu atuei anteriormente, tinham um, um número, se não superior, mas pelo menos metade das turmas eram já compostas por mulheres. Tá? E um, um, uma situação também inusitada com relação a esse tema, acho que uns dois anos atrás, mais ou menos, eu recebi uma ligação de um de um proprietário de fazenda aqui da região, querendo contratar, pedindo, me né, passaram o meu contato para ele. Na, na época, eu não, eu não era coordenador de curso ainda, mas já como professor da zootecnia, passaram o meu contato para ele, que ele estava buscando contratar um zootecnista. Pediu para mim uma indicação de algum aluno que estava concluindo ou que já tivesse concluído o curso e ele fez né, uma exigência que era que queria contratar uma mulher, exatamente porque ele tinha é, visitado algumas propriedades antes de ingressar na atividade, na, no caso, a atividade que ele estava ingressando era a produção de leite, e algumas propriedades que ele tinha visitado no Nordeste, né, antes de ingressar na, na investir na atividade, é, ele, ele comentou comigo que, a, a, que ele queria uma zootecnista mulher, Exatamente porque as propriedades que tinham zootecnistas mulheres, ele, ele achou bem mais é, administrada né, do que as, as que tinham homens no comando. Né? Então, ele fez essa solicitação, né, eu a apresentei. Coincidentemente, eu, tava, tava, eu tinha uma aluna concluindo o curso, estava sob minha orientação e a, a orientação que eu estava sob o TCC dela era exatamente na área de produção de, de bovinos leiteiros eu indiquei essa aluna, né, ela passou é, algum tempo nessa propriedade saiu de lá porque ela achou é, aos so, ao seus voos maiores né, passou na seleção do mestrado e, né, e deixou a propriedade para hoje estar né, tá finalizando aí o seu curso de mestrado mas é, a, as mulheres não só em outras áreas mas dentro do, da zootecnia elas têm ganhado bastante espaço né, frente o universo masculino
1: como é hoje o cenário da zootecnia no Brasil? Quais são assim, as perspectivas da profissão para o futuro?
2: É, bem, Alissa, é, as perspectivas são as melhores possíveis, né, mesmo dentro do cenário de incerteza que a gente atravessa, né, é, não só para a zootecnia, mas para várias outras profissões. Mas o, o que eu sempre costumo também ressaltar nas minhas falas a, nós que atuamos no setor de produção de alimentos, né, o zootecnista está diretamente ligado a isso, como a gente no começo aí fala no é, é isso garante né, a um, um atuação no futuro do profissional, porque a população, né, por mais que venha crises econômicas, crises na saúde, como a gente está vendo aí, a população não para de comer. Então, o campo ele tem que estar tá funcionando, tá certo? E o Brasil ele ele é um país que tem uma perspectiva enorme para crescimento. Né? Já é o, um dos maiores produtores de alimento em escala global. E essa tendência ela tem de aumentar cada vez mais. Então, mostra o que Que a produção tem aumentado em escala muito maior do que a expansão das fronteiras agrícolas que é, muita gente condena a, 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 o, o agronegócio vou dizer assim que é, ah, porque o agronegócio desmata, que o agronegócio polui né mas a expansão do agronegócio ela hoje em dia certo a expansão que eu falo em produção a quantidade de produto hoje em dia ela está muito mais alicerçada na, na implicação na implementação de tecnologias, no campo, que reflete em aumento de produtividade, né? ou seja, numa área que anteriormente eu produzia 100 cabeças de boi para o corte, naquela mesma área hoje, com a, com a tecnologia de é, melhoramento genético, tecnologia de melhoramento de pastagem, tecnologia de conservação e, e, e fertilidade de eu consigo, nessa mesma área, sem aumentar um palmo de terra, eu consigo aumentar a minha produção. Onde eu produzia 100, eu produzo hoje 110, 115 animais. Tá certo? Isso devido à implementação da tecnologia no campo e essa implementação está diretamente ligada ao zootecnista. Tá? E hoje, o que a gente ouve muito falar, a é tão chamada zootecnia de precisão. Permite exatamente a aplicação de tecnologias que busque é reduzir ao máximo o desperdício de, de, de nutrientes, basicamente, né? seja nutriente na forma de adubação de pastagem, seja nutriente na forma de alimentação animal. Então, essa zootecnia de precisão hoje é o que é muito falado, né? é exatamente. E quem, tá, quem puxa essa bandeira né, de, na ponta é o zootecnista, que a gente vê os profissionais na área da zootecnia. E a demanda é muito grande, né, mais uma vez eu volto a falar, o que falta é exatamente profissionais que tenham realmente uma boa formação. Só para ilustrar, o meu orientador de doutorado, né, antes ele era professor na Universidade Federal de Viçosa, Pedro Veiga, ele, ele saiu da universidade, pediu exoneração para trabalhar na iniciativa privada, né, recebeu uma proposta, e eu converso muito com ele, é um amigo... Além de coorientador, hoje ele é meu é amigo particular meu e eu converso muito com ele. A última vez, última vez que eu tive com ele, num congresso em Santos, São Paulo, ele comentou, disse, Marcos, na empresa que eu trabalho, a gente precisa muito de zootecnista e o que é difícil é encontrar realmente um bom profissional. que às vezes, é, é, o aluno, como eu falei, ele se amarra muito em ficar em, em, ficar ali na sua disciplina e fechar o, o semestre com 10, mas às vezes ele esquece um pouco de se capacitar né, na atuação no campo em si. Tá? Mas o mercado do profissional da zootecnia está em ampla expansão. Agora sim, o mercado formal, vamos dizer assim, né, é, é, fica um pouco mais difícil, mas eu sempre falo para os nossos alunos que o mercado informal, o empreendedorismo está sempre atento, sempre, sempre aceso na mente do zootecnista. Né, porque ah, eu não consegui passar num concurso, mas é, eu tenho lá meu, meu, meu avô, meu tio, meu, meu pai, tem uma, uma terrinha lá que eu posso começar a produzir um frango para produzir ovo caipira, para produzir um frango caipira. E tudo isso né, é, é uma, gera uma renda para o pro profissional e a venda é garantida. Tá? Você produzir alimento, obviamente, um alimento saudável, com segurança, um alimento bem produzido, como foi falado aí, né? No início, aí, quando a gente comentou, que é um dos, é os, são os pilares da zootecnia. É ter esse cuidado com a sustentabilidade, com a qualidade do alimento. Produzido, com certeza, tem sempre mercado para isso.
5: Só queria tipo, dar uma dica para quem está estudando agora, né, fazendo a graduação. que tipo, Eu tive a oportunidade de fazer estágio durante as férias. E isso me ajudou bastante para justamente para ingressar no mercado de trabalho. Não que hoje eu esteja no mercado de trabalho, mas me ajudou a tipo a minhas escolhas, é saber se eu vou querer agora quanto formada, se eu já vou querer ir ao mercado de trabalho ou se eu vou querer continuar na vida acadêmica. Então para quem tiver a oportunidade de aproveitar as férias para 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 fazer estágio é, no Crato eu não sou do Crato né mas no Crato tem muitas oportunidades várias instituições tem vínculo com a IEF que pode oferecer estágio em diversas áreas né desde quem prefere extensão tem a flor do Piqui tem um frigorífico em Juazeiro que também tem essa possibilidade para quem gosta de Silvestre tem o ICMBio tem tem várias possibilidades para quem quiser e poder conciliar com, a, com as aulas fazer um estágio durante um turno só ou se não puder fazer um estágio numa empresa para participar do, do nos setores da do próprio IEF né participar das atividades e além de participar das atividades entrar nesse grupo de estudo que também foi outra coisa que que me ajudou bastante Participar do grupo de estudo e de pesquisa, porque aí a partir deles a gente tem a possibilidade de ir para eventos, como o professor já falou aí, e é nesses eventos que a gente vê o que as outras pessoas estão pesquisando, pesquisas inusitadas, tipo, a gente, eu tive a oportunidade de ir para um congresso internacional em Recife, lá eu vi que tinha muita pesquisa com inseto voltado para alimentação humana. Coisa que aqui não é nossa realidade ainda. E ele já estão tá pensando em uma coisa bem do futuro, assim. Então, é, é participar, você está sempre interagindo. E eu continuo estudando e continuo estudando <risos> sempre, assim. Porque o IEP, além da instituição de ensino, é uma instituição que acolhe muito bem os estudantes, dá bastante assistência. E a gente acaba criando um vínculo com vários Várias pessoas que trabalham, não é funcionários, são colaboradores, né, que acabam construindo com a gente o profissional que a gente é e até o ser humano
1: também. Bonitas palavras.
0: Bem, é, pessoal, nesse dia de comemoração, né, do, do, do dia do zootecnista, nós pedimos a alguns estudantes de zootecnia do campus mandar, sem um áudio, falando um pouco sobre o que a zootecnia representa para esses estudantes. Vamos ouvir agora os depoimentos do Paulo Ricardo, da Nayane Batista e da Daniela Barbosa.
6: Olá, eu me chamo Paulo Ricardo, sou graduando em zootecnia pelo IFC Campus Curato. Vou falar um pouco para vocês o que a zootecnia representa na minha vida. Então, eu entrei no curso no semestre de 2016.2. Quando eu entrei no curso, eu já sabia mais ou menos do que ele se tratava, eu só não sabia que iria me apaixonar da forma que me apaixonei pelo curso. É uma coisa surreal quando você realmente conhece o que é a zootecnia. É, quando a gente fala que a zootecnia é a ciência que alimenta o mundo, isso não é brincadeira. Eu sou a prova viva que a zootecnia ela muda vidas. Graças a esse curso, eu pude levar conhecimento para minha casa, para minha cidade, onde a gente vive da produção rural. É, eu pude sentir na pele a qualidade de vida que essa profissão traz para as pessoas que vivem da produção rural. É, ao longo do curso, a gente é preparado para atuar como profissional, pesquisador, extensionista rural. É, e seja qual for o meio que você escolha para levar conhecimento para as pessoas, isso é uma coisa gratificante. Saber que isso pode transformar a qualidade de vida das pessoas é muito gratificante. É, sem me alongar muito, é, eu só queria finalizar dizendo que a zootecnia, ela traz uma experiência incrível para quem escolhe esse curso. Desejar um feliz 13 de maio, um feliz dia do zootecnista para todo mundo e que fique todo mundo com Deus.
7: Meu nome é Nayane Batista e eu sou do curso de bacharelado em zootecnia. A zootecnia para mim é uma área em crescimento, bastante importante e essencial na produção e no melhoramento animal. Possui uma área de atuação bastante ampla, podendo trabalhar em indústria, é, também trabalhar com animais domésticos, animais de produção, onde se encontra o maior foco do zootecnista. É uma área que eu me apaixono diariamente, ela mudou a minha vida, me possibilitou ver tudo ao meu redor, com outros olhos me ensinou a valorizar os produtos que eu consumo, a produção e o impacto que a zootecnia tem na economia. Então, para mim, a zootecnia é a área do futuro. Oi,
8: meu nome é Daniela Barbosa, eu sou estudante do sétimo período de zootecnia no Instituto Federal Campus Crato. Bom, a zootecnia para mim ela é de longe uma das áreas mais importantes da agropecuária atual, tendo em vista que o setor agrário hoje é um pilar na economia do nosso país. O profissional da zootecnia, de acordo com as, as disciplinas estudadas durante a graduação, ele é o profissional mais apto e mais qualificado para atuar nos diversos segmentos dentro de um sistema de produção, tais como manejo reprodutivo, manejo alimentar, manejo preventivo de patologias e etc. Pontos fundamentais para um alcance de uma maior produtividade e sucesso na produção. Tendo em vista também a crescente exigência do mercado do consumidor em relação ao bem-estar animal e a qualidade dos produtos. Cabe a nós, os tecnistas, garantir o bem-estar animal e a qualidade dos produtos produzidos, bem como a segurança alimentar do consumidor final.
1: Para encerrar, gente, vocês têm alguma coisa a comentar sobre esses depoimentos? Acho que eles resumem bastante o que vocês falaram aqui hoje, né?
2: É, eu acho que sim, né? Deixar aí né, o meu, os meus parabéns né, a todos os zootecnistas, aqueles aí já formados pelo Campus Crato, aqueles em formação, né, nossos queridos alunos, né? a gente dizer que nós estamos com saudades, né? nós professores, né, estamos com muitas saudades aí dos do, do nossos dia-a-dia, de um contato direto lá com eles, né? as nossas aulas, práticas principalmente, que são muito divertidas, né, dizer que estamos todos aí contando as horas, podemos voltar a nossa rotina, né, dizer que não só eu, mas eu falo por todos os colegas docentes que fazem parte aí do corpo de professores do curso de isotecnia do IFC ECRATO, né, que estamos todos com muita saudade de vocês, é, e dizer mais uma vez parabéns por esse 13 de maio, só relembrando que a data né, foi instituída exatamente porque foi a aula inaugural né, do primeiro curso de isotecnia, que coincidentemente é, caiu aí nesse dia 13 de maio Então, a partir daí é, Ficou instituído o dia do zootecnista Foi 2018 que saiu 2018 ou Foi 19 que saiu a lei é, Que institui o dia do zootecnista é, Parabéns a todos Os que fazem a zootecnia Do Campus Crato né? Parabéns a Cláudia, né? nossa zootecnista Que tanto Que bem representa né? a, a profissão dentro do Funcionalismo público, dentro da nossa Instituição de ensino né, sempre nos auxiliando aí na, na, na produção lá do campus, nas nossas pesquisas, na, nas é, didáticas. Né? A Cláudia sempre tem enriquecido bastante com sua experiência, com sua vivência como zootecnista no nosso campus. Né? Então, parabéns mais uma vez a todos. Né, e lembrar aí que fiquem em casa, né, vamos obedecer a nossa a, a, a quarentena. Que realmente né, a situação está bem complicada na nossa saúde. Então, vamos resguardar a nossa saúde, a saúde dos nossos parentes e que fiquem em casa. E Fica aí meu grande abraço a todos os nossos alunos, ex-alunos, né, os colegas servidores e aos nossos colegas também, professores do Campus Crato. Um abraço a todos.
4: Eu também vou aproveitar o gancho para parabenizar o professor Marcos pela contribuição e agradecer bastante pela contribuição como coordenador. E parabenizar também, né, como os Zotecnista também vem representando bastante, apesar de ser agrônomo, entrou de cabeça no nosso curso e hoje também nos representa. Queria parabenizar a todos os alunos, tá, aos desbravadores que somos nós Zotecnistas e que Nossa Senhora abençoe, nossa, continue abençoando a nossa profissão, que todos vocês possam curtir de bom tá, e cada vez mais se apaixonar e se dedicar a essa linda profissão. Parabéns, pessoal, tanto aos alunos como aos
1: regressos, tá certo? Um grande abraço e nos parabéns Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Parabéns a todos os zootecnistas e futuros zootecnistas. Esse ano não foi possível celebrar o Dia do Zootecnista presencialmente, como já é tradição no campus, mas nós celebramos de forma virtual.
0: E Lembrando que quem quiser... Comentar ou sugerir algum tema para o podcast, basta entrar em contato pelo WhatsApp da Comunicação do Campus Crato, pelo número 35868125. Eu
2: queria, queria só deixar mais uma falinha rápida. Posso? Pode. Só dizer aos nossos alunos, tá? Que nós estamos preparando uma surpresa para eles, né? Os professores da Zootecnia, é, Nós estamos aqui planejando uma. Uma surpresa, não vou nem tentar dar nenhum spoiler, não, mas vai ser mas uma coisa não. bem legal.
1: Essa surpresa é para o dia 13?
2: Não, não, não. não. Infelizmente, ah, não, não. Não, não, não vai ser no tempo hábil, não, certo? Mas, porque é uma esse podcast surpresa, vai aí,
1: sair no dia 13,
2: então? Não, não, é para depois, tá? É uma surpresa aí que nós estamos planejando, porque tudo indica aí que essa, esse período aí de isolamento social vai se prolongar, né, e para matar a saudade para movimentar um pouco aí o nosso nosso corpo decente né os nossos alunos, nós estamos planejando aí uma, uma, uma surpresa, né? ainda está tá em, em estado embrional bem inicial, né? mas com certeza vai ser bastante proveitoso aí para os alunos, né? mas com certeza, a lista aí vai estar divulgando pra vocês futuramente. Tá? Abraço a todos.
1: Eu nem, eu nem sei o que é ainda, mas pode deixar que eu divulgo. Tá?
0: É <risos> tá isso, certo. gente.
1: Nos, nos vemos no próximo episódio. Mantenham o isolamento e se cuidem.
0: Valeu, é, pessoal. Um abraço.